0: Hola, mi nombre es Hernán Navas y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de informática biomédica. En este podcast hablamos de tecnologías de la información y comunicación, comúnmente llamadas TICs, aplicadas específicamente al ámbito de la salud. No divagamos con conceptos complejos, hacemos fácil lo que suele ser difícil. En este podcast vamos a hablar de la gestión de proyectos. Inmersos en la dimensión de la organización, comprendimos la importancia del trabajo por procesos. Nos quedó clarísimo que no hay un talle único para todos, y entendimos que no siempre es el sistema el que se adapta a los procesos. Hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta antes de hablar y opinar sobre este tema. También conocimos el camino de las emociones que recorremos frente a un cambio. Y que si bien dijimos que este camino es prácticamente único, también aclaramos que el tiempo de permanencia en cada emoción es muy variable y existen algunos desvíos que pueden complicar la situación. Es por ello por lo que es necesario trabajar en la gestión del cambio, como hablamos en el capítulo anterior, para disminuir la resistencia natural frente a esta situación. Y aprendimos dos técnicas, la de ocho pasos para liderar el cambio y el modelo Arcar. En este capítulo vamos a hablar de cómo se trabaja en un proyecto, quiénes son sus integrantes y cuáles son sus responsabilidades. Vamos a aprender a distinguir un proyecto de un proceso, porque no son lo mismo. Vamos a comprender la importancia que tiene la definición del objetivo y del alcance de un proyecto y cómo se hace para desarmar eso en tareas. Conoceremos el ciclo de vida que tienen los proyectos y vamos a aprender un concepto fundamental llamado triple limitación. Para esto nos vamos a plantear los siguientes objetivos. Primero. Comprender cuáles son las características de un proyecto, no importa el tamaño. Vamos a conocer los roles que adoptan los actores más importantes y los documentos que forman parte de un proyecto. Y por último, conoceremos el ciclo de vida que tienen todos los proyectos. Empecemos por responder a la pregunta ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo por única vez para crear un producto, servicio o un resultado único. A ver, vayamos por partes. Por única vez significa que tiene un comienzo y un final bien definidos. Que tenga un resultado único significa que de una u otra manera siempre va a ser diferente. Y que sea temporal no quiere decir que sea de corta duración. Ejemplos de proyecto. Recibirse de médico. No es un proyecto de corta duración, requiere de muchos años, pero tiene un resultado único y se da por única vez, porque tiene un comienzo y un final bien definidos. Construir una casa. Por más que seamos arquitectos y nos pasemos la vida construyendo casas, todas las casas van a ser únicas. Así estemos construyendo un barrio donde todas las casas sean exactamente iguales, ese sería un solo proyecto. Ese barrio es un proyecto que implica construir varias casas iguales. Pero si vamos a construir otro barrio, en otro momento o en otro lugar, las circunstancias van a ser diferentes, con lo cual el resultado siempre va a ser único de una u otra manera. ¿Cuál es la diferencia de un proyecto con un proceso? Comparemos lo que acabamos de decir con lo que hablamos en el capítulo 25. En el capítulo 25 dijimos que el proceso es un trabajo operativo continuo y repetitivo de actividades que dan sustento a la organización. En cambio, el proyecto es un esfuerzo único, con un resultado único en un momento de tiempo bien acotado. Por otro lado, los resultados de un proceso son conocidos y están estipulados. En cambio, en los proyectos existe incertidumbre sobre los resultados. No hay certeza de los resultados. ¿Y cuándo termina un proyecto? Bueno, un proyecto termina cuando se cumple con el objetivo. Definimos que nuestro objetivo era construir una casa. Terminamos la construcción de la casa. Nuestro objetivo era tener un nuevo servicio. Ahora tenemos el servicio de pediatría en nuestra organización y el servicio de pediatría está habilitado y funcionando. Queríamos instalar un nuevo tomógrafo y el nuevo tomógrafo está instalado y está funcionando. Es decir, cumplimos con el objetivo. Ahí finalizó el proyecto. Otra opción es cuando los objetivos no pueden ser cumplidos. Cuando llegamos a un determinado punto y entendemos que no hay manera de seguir adelante con ese proyecto. No hay forma que nosotros podamos cumplir con los objetivos. Ese proyecto se tiene que dar por terminado. Y por último, cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto. Supongamos... Que el hospital o nuestra organización de salud fue designada para recibir al presidente de la nación en caso de que haya alguna circunstancia fortuita sobre su salud porque va a participar de un acto político y resulta que planificamos empezamos a armar nuestro proyecto de cómo recibirlo de cómo preparar a la organización para recibir al presidente de la nación y el evento político se cancela al cancelarse el evento político nuestro proyecto ya no tiene sentido con lo cual en ese momento finaliza nuestro proyecto ¿y cuál es el resultado de un proyecto? bueno, ya lo habíamos hablado el resultado puede ser un producto puede ser la casa que decíamos que construíamos puede ser la capacidad de realizar un servicio ahora tenemos pediatría funcionando en nuestra organización dermatología, odontología o estamos brindando ahora, por ejemplo, en este contexto un servicio de telemedicina o de teleconsulta. O un resultado único. Nos recibimos de médicos. Nos recibimos de arquitectos. Entendimos que es un proyecto y ahora veamos qué significa gestionar un proyecto. Gestionar un proyecto significa varias cosas. Es una combinación de ciencia y arte como lo es la medicina, para planificar, organizar, implementar, dirigir y controlar el trabajo de un proyecto para cumplir con las metas y objetivos de la organización. También es un proceso de definición, de desarrollar un plan, de ejecutar ese plan, de monitorear el progreso, de superar los obstáculos, de administrar riesgos, de tomar acciones correctivas. También hay un proceso de gestión de demandas y compensaciones entre los resultados deseados del proyecto en cuanto al alcance, a la calidad y a las limitaciones naturales del proyecto en cuanto a lo que es tiempo y costo. Y gestionar también es un proceso de liderar un equipo que nunca trabajó en conjunto para lograr algo que nunca se hizo en un tiempo determinado y con una cantidad limitada de dinero. Una definición más formal de qué implica gestionar un proyecto está dada por el Project Management Institute que es una organización mundialmente reconocida de estándares para la gestión de proyectos que define a la gestión de proyectos como un conjunto de cinco grupos de procesos y nueve áreas de conocimiento. ¿Cuáles son los procesos? Inicio, donde está la parte de la autorización del proyecto, la planificación donde se definen y perfeccionan los objetivos del proyecto y se selecciona el mejor curso de acción para alcanzar los objetivos. La ejecución, que es la parte de coordinación de las personas y de los recursos para implementar eso que planificamos. El control, asegurarnos de que se cumplan los objetivos del proyecto mediante el seguimiento y la medición del progreso con bastante regularidad para identificar cualquier variación en el plan y poder tomar acciones correctivas. Y por último, el cierre, que es la formalización de la aceptación del proyecto. ¿Y cuáles son las nueve áreas de conocimiento? Para integrar el proyecto, se van a requerir procesos que garanticen que los elementos del proyecto estén debidamente coordinados. Para el alcance del proyecto, necesitamos garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo que se requiere y solo el que se requiere para completar el proyecto con éxito el tiempo que tiene que ver con garantizar la finalización oportuna del proyecto los costos garantizar que el proyecto se complete dentro del presupuesto que está aprobado la calidad garantizar que el proyecto satisfaga las necesidades para las que se llevó a cabo los recursos humanos para hacer un uso más eficaz de las personas involucradas en el proyecto. La comunicación, garantizar la generación, recopilación, difusión, almacenamiento y disposición final de toda la información del proyecto. Los riesgos, poder identificar, analizar y dar respuesta a los riesgos del proyecto. Y por último, la parte de las adquisiciones, todo lo que tenga que ver con con adquirir bienes o servicios fuera de nuestra organización para poder cumplir con este proyecto. ¿Y por qué los proyectos son un desafío? Porque es un territorio inexplorado? Ya dijimos que cada proyecto es único. Porque hay muchas expectativas y múltiples expectativas. Hay muchas partes interesadas y cada una va a tener sus propias necesidades y expectativas sobre el proyecto porque hay obstáculos en la comunicación por las limitaciones naturales que tiene una organización o los canales de comunicación o las etapas de desarrollo del equipo por la necesidad de equilibrar las demandas por el estado de vanguardia los proyectos suelen tener un enfoque estratégico e innovador con lo cual se van a utilizar tecnologías nuevas y eso genera muchas incógnitas y los impactos en la organización que además de la comunicación Vamos a tener que lidiar con las prioridades de los recursos que estén compartidos entre el proyecto y la organización. Vamos a tener que lidiar también con los ciclos presupuestarios anuales, que pueden no estar alineados con las necesidades de financiación del proyecto y tenemos que de alguna manera alinearlos. Por la colaboración, porque vamos a tener que armar un equipo de proyecto que va a tener que estar formado por las partes interesadas de toda la organización, que probablemente no estén acostumbrados a trabajar juntos. Y para el éxito del proyecto es imprescindible que aprendan a trabajar juntos. Y otra tarea que hace desafiante a los proyectos es la estimación del trabajo. Estimar el trabajo de un proyecto es difícil porque el trabajo del proyecto en general es único. Nunca se hizo o nunca se hizo con esas herramientas o nunca se hizo con esas personas. Y es muy común que en las organizaciones no existan registros históricos precisos de proyectos anteriores, con lo cual es difícil de estimar con precisión tanto el tiempo como el costo. ¿Cómo están compuestos los proyectos? Para simplificar, en nuestra intención siempre de simplificar y que, y quizás de, de pecar en lo simple que queremos hacer las cosas, les vamos a contar que los proyectos tienen básicamente dos conjuntos. Tienen personas y tienen documentos. Las personas que participan en un proyecto se llaman interesados. El término en inglés es stakeholders. La definición formal dice que los interesados son individuos u organizaciones que están activamente involucrados en el proyecto o cuyos intereses pueden estar afectados positivo o negativamente como resultado de la ejecución o de la conclusión del proyecto. Tengan en cuenta que algo nombramos anteriormente, que es muy común que estos interesados tengan un doble rol en la organización. ¿Por qué? porque van a tener que seguir haciendo sus tareas habituales, por ejemplo, atender pacientes, sean médicos, enfermeros, kinesiólogos, nutricionistas, van a tener que atender a los pacientes, pero además van a tener que participar en el proyecto. Entonces van a tener doble tarea y un doble rol. Y por eso es imprescindible asegurar las autoridades adecuadas para el proyecto, lo que se llama gobernancia, para evitar conflictos de intereses. Porque puede haber diferentes prioridades en los diferentes sectores con respecto al proyecto que tengan que ver con estas mismas personas. Es imprescindible que cada uno de estos participantes, que cada uno de estos interesados conozca muy bien cuál es su rol y el del resto de los participantes. Antes de continuar hablando de los diferentes roles que tienen las personas los involucrados, de un proyecto, me gustaría hacerles un comentario para que puedan entender fácilmente la diferencia entre estar involucrado y estar comprometido. Hay una fábula de la gallina y el cerdito que es la manera más simple de entender qué significa estar involucrado y qué significa estar comprometido. Y la fábula dice así. Una gallina y un cerdito paseaban por la carretera cuando un día la gallina le dice al cerdito, Oye, cerdito, ¿qué te parece si nos asociamos y abrimos un restaurante? El cerdo consideró la propuesta y respondió, Me parece una buena idea, ¿cómo lo llamaríamos? Entonces la gallina empezó a pensar, pensar, pensar y contestó, Ya sé, ¿por qué no lo llamamos huevos con jamón? Y el cerdo se paró enseguida, hizo una pausa y le contestó, Pensándolo mejor, creo que no voy a abrir un restaurante contigo. De ser así, yo estaría comprometido, pero tú solamente estarías involucrada. Volviendo a los roles mínimos que va a tener un proyecto, vamos a decir que son el jefe del proyecto o el que esté a cargo del proyecto, ahora vamos a ver cuál es el nombre, el solicitante, el cliente que puede coincidir con el solicitante, y el equipo de proyecto. Cada participante del proyecto tiene que tener claramente definidas sus responsabilidades, sus tareas, sus competencias y autoridad. Hablemos entonces del personaje más importante del proyecto. Hablemos del que está al mando. Podemos decirle de muchas maneras. Podemos decirle administrador, jefe gerente, director o líder. Pero es verdaderamente el que está al mando del proyecto. Es un único título que va a implicar muchísimos roles y si quieren también muchísima autoridad. ¿Y eso qué significa? Escuchemos lo que le dice el tío Ben a Peter Parker. Remember, with great power y estamos de acuerdo un gran poder implica una gran responsabilidad y este rol es un factor determinante para el éxito del proyecto y cuáles son las funciones del que está al mando va a tener que planificar toda la planificación del proyecto pasa por él Va a tener que organizar el trabajo utilizando técnicas especiales. Va a tener que actuar como intendente garantizando que el proyecto tenga los recursos, los materiales y las instalaciones que necesita cuando los necesita. Va a tener que actuar de facilitador asegurando que las partes interesadas y los miembros del equipo entiendan y trabajen juntos para lograr las metas del proyecto. Va a tener que ser persuasor, tiene que conseguir acuerdo de las partes interesadas sobre la definición del proyecto, los criterios de éxito, el enfoque. Va a tener que gestionar las expectativas de la parte interesada. Va a tener que solucionar problemas utilizando su experiencia en procesos de análisis de causa raíz, en función de experiencias previas, del conocimiento técnico. Va a tener que actuar de paraguas. Tiene que proteger al equipo de proyecto de la política y del ruido que rodean al proyecto dentro de la organización para que se puedan mantener concentrados y puedan ser productivos va a tener que ser entrenador porque él determina y comunica el papel que desempeña cada miembro del equipo y la importancia de ese papel para el éxito del proyecto tiene que encontrar formas de motivar a cada miembro del equipo tiene que buscar de mejorar las habilidades de cada miembro del equipo. Proporcionar comentarios constructivos y oportunos también. Va a tener que actuar de perro bulldog porque realiza el seguimiento para garantizar que se mantengan los compromisos y se resuelvan los problemas. Va a tener que ser bibliotecario porque va a administrar toda la información, las comunicaciones y la documentación involucrada en el proyecto. Va a tener que ser un agente de seguros porque tiene que trabajar continuamente para identificar los riesgos y desarrollar respuestas a esos eventos con anticipación. Va a tener que ser oficial de policía porque va a medir constantemente el progreso del proyecto en relación con el plan y va a desarrollar acciones correctivas, va a revisar la calidad tanto de los procesos del proyecto como de los entregables y va a ser vendedor. Una extensión de las funciones de persuasor y entrenador es que él pueda vender los beneficios del proyecto a la organización y actuar como agente de cambio e inspirar a los miembros del equipo a cumplir con los objetivos del proyecto y superar los desafíos del proyecto. Muchas, pero muchas de las dificultades que se presentan en los proyectos Se deben principalmente a competencias insuficientes del que está al mando del proyecto. Es imprescindible que aquel que está al mando del proyecto sea un excelente líder. ¿Qué otros roles vemos dentro de un proyecto? Está el solicitante, que por supuesto que su responsabilidad también va a ser el éxito del proyecto, aunque no la única. Va a tener que apoyar al jefe de proyecto va a tener que acordar los objetivos y el contenido del proyecto, asegurar los recursos y la disponibilidad del presupuesto y, por supuesto, como él es el que solicitó, va a tener que implementar los resultados del proyecto. Otro rol es el del equipo de proyecto, que van a ser responsables de realizar todas las tareas operativas. Apoyar al jefe del equipo, brindar la competencia técnica, trabajar constructivamente en equipo, cumplir con las tareas, respetar los gastos y participar, por supuesto, de las reuniones de proyecto. La selección de los miembros del equipo se realiza en base a la experiencia y a las aptitudes especiales en relación con las tareas que se van a tener que ejecutar. Aparte de los aspectos técnicos, es muy importante considerar la competencia social y el compromiso de cada individuo. Y en lo posible, hay que evitar incorporar personas que previamente hayan tenido conflictos personales entre ellas. ¿Cómo hacemos para lograr el proyecto? Bueno, es fundamental que todos los participantes clave estén de acuerdo en la respuesta a las siguientes preguntas que son preguntas básicas de definición del proyecto. ¿Por qué hacemos esto? El propósito. ¿Qué meta o metas de la organización apoya este proyecto? Son las metas y objetivos. ¿Cómo encaja este proyecto con los otros proyectos que tiene la organización? Esto tendrá que ver con el alcance, el contexto del proyecto, las dependencias. ¿Cuál es el beneficio esperado de este proyecto? Estos son el valor, los criterios de éxito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiénes se ven afectados por esto y quiénes deben participar? Que son las partes interesadas. Y la... Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or Mc crispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba. -ba -ba -ba. Oh, 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 O'Reilly. You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got fast. No matter what you need, we have thousands of professional parts people doing their part to make sure you have it. La última pregunta es, ¿cómo sabemos cuándo terminamos o si el proyecto fue exitoso? Conseguir consenso en las respuestas a estas preguntas es fundamental para gestionar los factores a nivel organizativo que provocan problemas en los proyectos, como por ejemplo la alineación con la organización y el apoyo a la gestión, y para controlar los factores clave a nivel del proyecto que impactan directamente en el éxito, que son las expectativas de las partes interesadas y la gestión del alcance. Dijimos que los proyectos estaban compuestos de dos conjuntos. El conjunto de las personas y el conjunto de la documentación. Dentro de la documentación veamos cuáles son los documentos más importantes de un proyecto. El primero es la definición o acta del proyecto, que en líneas generales son las respuestas a las preguntas que planteamos recién cuando nos preparábamos para el éxito del proyecto. Esto quiere decir que las tenemos que anotar y que todos los involucrados van a tener que firmar este documento. Entonces vamos a repetir, ¿qué elementos informativos tiene que incluir este documento? Primero, propósito. Esta sección tiene que responder al por qué. Tiene que hacer referencia al objetivo organizacional que se respalda, al problema comercial que se resuelve y a su nivel de prioridad relativo. Segundo, metas y objetivos. Esta sección se deriva de la anterior y comunica los resultados previstos para el proyecto. Tiene que responder a la pregunta, ¿qué vas a lograr? Tercero, criterios de éxito. Tiene que enumerar los resultados medibles y verificables que determinarán el nivel de éxito del proyecto. Cuarto, contexto del proyecto. Documenta cómo se relaciona este proyecto con otros proyectos de la organización. Quinto, las dependencias. Documenta claramente cualquier dependencia que pueda afectar los resultados o factores de éxito de este proyecto. Sexto, especificaciones del alcance. Designa claramente los límites organizativos, de procesos, de sistemas y de especificación funcional del proyecto. Tiene que ser un desglose a alto nivel, es decir, conceptual, de lo que son las metas y objetivos. Luego siguen los supuestos, comunica claramente la base subyacente o las cosas que se deben considerar verdaderas con respecto a cualquier otro aspecto del documento. Las restricciones, que enumera cualquier evento comercial, programa, presupuesto, recurso o factor técnico que va a limitar las opciones disponibles para el proyecto. Luego los riesgos, enumera cualquier evento o condición incierta que, si ocurre, podría tener un impacto negativo en uno o más criterios de éxito del proyecto en el cronograma, en el presupuesto, en la calidad, en los recursos, etc. Para cada riesgo es ideal enumerar las causas relacionadas, los impactos negativos percibidos, la probabilidad de que ocurra y la estrategia de respuesta planificada y los elementos de acción. Y por último, las partes interesadas. Esta sección tiene que enumerar a todas las personas, unidades de negocio y si existieran otras organizaciones involucradas en este proyecto y el rol o los roles que se espera que desempeñe cada uno y más o menos una indicación de cómo se van a relacionar entre sí. Este documento es fundamental para el proyecto. Después viene el llamado plan de estructuración del proyecto. Es imprescindible, con respecto al alcance del proyecto, que esté claramente definido qué es lo que incluye un proyecto como también aquello que no incluye el proyecto. Y la forma más habitual para definir el alcance de un proyecto es por medio de una metodología particular llamada Work Breakdown Structure o Estructura de Desglose de Trabajo o Plan de Estructuración del Proyecto. Es un árbol que describe entregables y subentregables de cada uno de estos entregables. Un detalle fundamental es que lo que no está en este Work Breakdown Structure no está en el proyecto. La idea de este Work Breakdown Structure es mostrar el trabajo y los entregables intermedios que van a ser necesarios para producir los entregables principales del proyecto. Es decir, que finalmente esta metodología es una lista organizada de tareas. Y esto tiene que ver con el famoso dicho de ¿Cómo hacemos para comernos un elefante? Y la respuesta es en pequeños bocados. Esto es lo mismo. Cualquier proyecto, por tamaño que tenga, no importa. Tiene que ser desglosado en unidades que tienen que ser medibles y factibles. Ese es el objetivo del Work Breakdown Structure. ¿Por qué es importante utilizar esta metodología? Porque proporciona la base para definir y organizar el trabajo necesario para cumplir con los objetivos del proyecto. Porque el trabajo para producir los entregables específicos se estructura, se asigna, se programa, se rastrea y se reporta. Y porque el trabajo del proyecto se puede representar y comunicar de manera efectiva a todas las partes interesadas. Nos va a permitir gestionar las piezas del proyecto, no importa el tamaño o complejidad del proyecto. Va a haber una mejor definición del trabajo, con menos cambios, porque vamos a poder identificar todo el trabajo necesario para el proyecto. Vamos a poder mejorar las estimaciones y la planificación. Vamos a tener un mejor control, porque nos va a definir una línea de base, ...para la medición y el control del desempeño. Va a haber responsabilidades claras. Facilita asignaciones claras de responsabilidades... ...tanto a nivel individual como organizacional. Hay una integración de administración como más estricta. Proporciona un mecanismo para relacionar el trabajo... ...directamente con el cronograma, el presupuesto y los planes de asignación. Va a haber un mejor desempeño del equipo... ...porque cada miembro del equipo va a poder comprender fácilmente... ...cómo encaja su trabajo en el proyecto general. Cómo impacta su trabajo en el de otros miembros del equipo y mantenerse enfocado en los entregables. La posibilidad de detectar tempranamente los factores de riesgo. Se puede realizar un análisis de riesgo más completo y eficaz durante la planificación del proyecto. Y aumenta la confianza. Cuando las personas ven que el trabajo del proyecto está estructurado, que es definible y es factible, aumenta el nivel de confianza en el proyecto. Ahora, un aspecto a tener en cuenta en el desarrollo de esta estructura es la incertidumbre que genera no saber cuándo tenemos que parar en este desglose de tareas. O sea, hasta dónde tenemos que achicar los bocados de nuestro elefante. Tengan en cuenta que van a tener que desglosar un poco más la estructura si se cumple alguna de estas condiciones. Si el trabajo no se puede completar dentro del periodo del proyecto, si más de un individuo o un grupo es responsable, si se incluye más de un entregable, si se incluye más de un proceso de trabajo o si los requisitos de recursos para el elemento de trabajo no son consistentes. Hablemos del último aspecto importante de un proyecto que es el ciclo de vida. El ciclo de vida es una serie de fases por las que atraviesa un proyecto desde el inicio hasta el cierre suelen ser secuenciales y el nombre de las fases o el número se determinan en función de las necesidades de gestión y control de la organización que participa en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y el área de aplicación. Las fases se pueden dividir por objetivos funcionales o parciales, resultados o entregables intermedios, hitos específicos dentro del alcance global del trabajo o la disponibilidad financiera. Todas las fases van a tener como característica en común que van a ser acotadas en el tiempo, van a tener un inicio, un final y algún punto de control. Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un final bien definidos, los entregables específicos y las actividades que se van a llevar a cabo para ese entregable van a variar ampliamente dependiendo del proyecto. Entonces el ciclo de vida proporciona el marco de referencia básico para dirigir un proyecto, independientemente del trabajo específico involucrado. Entonces, aunque los proyectos varíen en tamaño y complejidad, podríamos configurarlos dentro de esta estructura genérica de ciclo de vida. Vamos a tener un inicio del proyecto, una organización o preparación o planificación, la ejecución del trabajo con el seguimiento y el control y el cierre o finalización del proyecto. Los niveles de costo y de personal o de recurso humano suele ser bajo al inicio del proyecto. Después alcanza su punto máximo según se desarrolla el trabajo y vuelve a caer rápidamente cuando el proyecto se acerca al cierre. No es necesariamente aplicable a todos los proyectos, pero es bastante general y es bastante habitual que se dé de esta manera. Los riesgos y las incertidumbres son mayores al inicio del proyecto y van disminuyendo a medida que que el proyecto va teniendo vida a medida que se van tomando decisiones y se van aceptando los entregables. Y por último, como detalle general de los proyectos, la capacidad de influir en las características finales del producto del proyecto sin afectar significativamente el costo es más alta al inicio del proyecto y va a ir disminuyendo a medida que el proyecto avanza hacia su conclusión o cierre. Hablemos de la fase de inicio del proyecto. Es el momento del lanzamiento. El punto central del lanzamiento del proyecto es la documentación de referencia. Es el contrato que tiene el que está a cargo del proyecto con el solicitante. En este documento tienen que estar claramente definido qué es lo que se quiere, cuáles son los recursos, en qué tiempos y todos los requisitos pautados. Es el acta del proyecto. Después viene la definición de los objetivos. Los objetivos tienen que ser claros y unívocos para cada proyecto referidos a los resultados. Son una condición previa y básica para todos los participantes del proyecto, ya que tienen que defender en conjunto los intereses del proyecto. Y una forma de definir claramente un objetivo es mediante los criterios SMART. La S de Specific, o específico, que sería está bien formulado el objetivo. La M de measurable o medible, puedo reconocer imparcialmente si alcancé el objetivo. La A de alcanzable, achievable, ¿pueden los miembros del proyecto influir sobre el logro del objetivo? La R, que es relevante o relevant, ¿es exigente el objetivo pero también alcanzable? Y la T, de Temporal o Timely, ¿están claramente definidos los plazos del proyecto? Entonces, definimos el objetivo mediante el criterio SMART, definimos el alcance, tenemos que definir qué incluye y qué no incluye el proyecto y creamos el acta del proyecto. Es importantísimo crear el acta de proyecto y firmar este documento. Ahora pasamos a la parte de la planificación que es donde... Estructuramos nuestro plan de proyecto. El objetivo es poder dividir todo el conjunto de prestaciones y de tareas a realizar en proyectos parciales y paquetes de trabajo que sean manejables y planificables, registrando todas las actividades a realizar. Este documento es clave en el proyecto y contiene todos los objetivos parciales y actividades para el logro del objetivo final del proyecto. ¿Y cuáles son los aspectos que tenemos que tener en cuenta al momento de armar el plan? Bueno, vamos a tener que tener en cuenta los costos, los recursos, el tiempo, los riesgos y los hitos. Esos puntos de referencia en el proyecto que nos van a permitir una distribución de responsabilidades. Son un instrumento también para la medición del avance y una herramienta de comunicación. La forma de realizar una planificación correcta es siguiendo seis pasos muy simples. Primero, desarrollamos los objetivos del proyecto. Segundo, identificamos los entregables. Tercero, construimos el Work Breakdown Structure, es decir, separamos ese elefante en partes más pequeñas. Cuarto, estimamos las tareas. Quinto, creamos la dependencia de las tareas, es decir, qué tarea para poder iniciar necesita de que otra haya iniciado o que otra tarea haya finalizado. Y por último, asignamos las tareas y armamos el calendario. Como pueden ver, antes de pensar en las tareas hay que pensar en los objetivos y los entregables. Es decir, primero tenemos que pensar qué debemos construir para luego pensar cómo lo vamos a construir. Esta secuencia se llama enfoque OEP porque primero se definen los objetivos Después los entregables que debemos construir para cumplir con esos objetivos. Y por último, las tareas que realizaremos para construir cada uno de los entregables. Eso sí, al momento de armar el plan, existe algo que se llama la triple limitación que tenemos que tener en cuenta. La triple limitación dice que existen tres variables que van a tensionar entre sí y que cuando surge un problema en cualquiera de ellas, las otras se van a ver afectadas. ¿Y cuáles son estas tres variables? El costo, el tiempo y el alcance. O la calidad. También podemos pensarlo como la calidad. Es importante que tengamos en cuenta que solamente podemos controlar dos de las tres variables. No importa el proyecto que se trate. No importa porque se aplica a cualquier proyecto, desde implementar un sistema de información en salud a organizar una fiesta de 15. Si queremos controlar la variable tiempo y calidad haciendo que algo sea bueno y rápido, el costo se va a disparar, sin posibilidad de que lo podamos controlar. Si queremos hacer algo bueno y barato, definitivamente vamos a demorar muchísimo más tiempo que el definido originalmente es imposible controlar estas tres variables juntas y si alguna se mueve las otras dos también se van a sentir influidas también van a tensionar también se van a mover La siguiente etapa es la ejecución es donde todo comienza a funcionar y ponemos en marcha nuestro plan de seguimiento y control aunque planifiquemos con todos los detalles es típico que un proyecto nunca, nunca, se realice totalmente como estaba planificado. Durante la ejecución de las actividades y los distintos paquetes de trabajo, el control del proyecto es una herramienta fundamental para que las tareas se ejecuten en los tiempos definidos. Y lo que vamos a hacer es comparar siempre la realidad con la referencia de los paquetes de trabajo, de los costos, de la asignación de recursos, los plazos, los riesgos parte del seguimiento va a estar relacionado con la comunicación de los avances. Son reuniones de proyecto, periódicas y planificadas. Suelen llamarse reuniones también de resultados o de hitos alcanzados. Y para el armado de estas reuniones tenemos que tener en cuenta que debemos limitar la cantidad de participantes al mínimo indispensable, confeccionar actas y listas de acciones en forma breve y clara y evitar reuniones innecesarias. No sé si llegaron a ver alguna vez esa remera de esta reunión bien pudo haber sido un email. Y la última parte del proyecto es la finalización. Ya dijimos al principio del podcast cómo puede finalizar o cuáles son las condiciones para finalizar un proyecto. Que en el buen sentido, si realizamos nuestra planificación y la ejecución y todo salió como esperábamos, el solicitante va a recibir los resultados del proyecto. Y el proyecto tiene que ser finalizado en conjunto por todos los participantes del proyecto. Y es importante generar un último documento de finalización del proyecto donde se compare la realidad contra la referencia en los objetivos planificados y alcanzados, como también así una retrospectiva sobre todo el trabajo realizado en conjunto. Piensen ustedes que para proyectos futuros nos van a servir las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los aportes positivos y quién los brindó? ¿Cómo fue el trabajo conjunto en el proyecto? ¿Hubo perturbaciones en el trabajo conjunto? ¿Cuáles fueron nuestras fortalezas y debilidades? ¿Dónde hay potenciales de mejora? ¿Cuán satisfechos están los empleados en el curso del proyecto? ¿Volvería usted a participar? En este podcast, hablamos de la gestión de proyectos. Definimos al proyecto como un esfuerzo temporal que se llevaba a cabo por única vez para crear un producto, servicio o un resultado único. El proyecto se termina cuando se cumple con el objetivo, cuando los objetivos no se pueden cumplir o cuando no existe la necesidad que dio origen a un proyecto. ¿Y cuál es el resultado del proyecto? ¿Un producto, un servicio o la capacidad de realizar un servicio o un resultado único? Gestionar un proyecto implica una combinación de ciencia y arte, de liderazgo, de gestión de demandas y compensaciones, de definiciones de proyecto, de desarrollo de un plan. Dijimos que los proyectos son un desafío, porque son un territorio inexplorado, porque existen múltiples expectativas, porque hay obstáculos en la comunicación, porque hay que equilibrar las demandas, porque suelen ser proyectos de vanguardia, que tienen altos impactos organizativos, es difícil estimar el trabajo. Un dato busquen en internet la imagen de la fábula del columpio o la fábula de la hamaca y se van a dar una idea de lo que es un proyecto y gestionar un proyecto dijimos que los proyectos estaban compuestos por personas y documentos en una forma muy básica donde las personas teníamos al, al líder de proyecto o al que estaba al mando que era el que tenía la mayor responsabilidad y el que tiene la capacidad realmente para inclinar la balanza a su favor y lograr la ejecución y la conclusión del proyecto. Todo, todas las energías, toda la expectativa y toda la responsabilidad están depositadas en esa persona. Dijimos que existen otros roles también. Está el solicitante, el cliente, que a veces también es el solicitante, y el equipo de trabajo. Todos van a tener que trabajar, por supuesto, en un bien común. Dijimos también que es fundamental que los participantes clave de un proyecto estén de acuerdo con la respuesta a siete preguntas básicas. ¿Por qué lo hacemos? ¿Cuál es la meta que apoya este proyecto? ¿Cómo encaja el proyecto con otros proyectos? ¿Cuál es el beneficio esperado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiénes se ven afectados por esto y tienen que participar? ¿Y cómo sabemos cuándo terminamos o si el proyecto fue exitoso? Y esas respuestas a las preguntas son lo que van a conformar el primer documento fundamental para cualquier proyecto llamado acta de proyecto, que tienen que firmar todos los involucrados. Hablamos del plan de estructuración del proyecto, esta manera de comernos el elefante a bocados, de desglosar el trabajo en entregables y subentregables, lo que nos permitía a nosotros hacer un mejor seguimiento y organizar mejor las tareas. Y terminamos hablando del ciclo de vida del proyecto. Dijimos que el proyecto tiene un inicio, una organización, preparación o planificación, una ejecución con el seguimiento y control, y el cierre o finalización del proyecto. Como detalle comentamos, el concepto de la triple limitación de estas tres variables que tensionan entre sí, entre el costo, el tiempo y el alcance o la calidad, que si modificamos una, el resto se van a ver afectadas y que en cualquier proyecto solamente vamos a poder controlar dos de las tres. En el próximo podcast vamos a hablar del futuro de la medicina. ¿Qué es la medicina personalizada o medicina de precisión? ¿Cómo puede cambiar la medicina de cara al secuenciamiento completo de genoma humano. ¿Qué son las computadoras vestibles? ¿Es ropa hecha de silicio? ¿Para qué sirve el Big Data y el Small Data en salud? ¿Tiene algo que ver el Big Data con el Big Mac? ¿Cómo será la inteligencia artificial aplicada a la medicina? ¿Seremos atendidos por robots en lugar de seres humanos? Todos estos interrogantes y muchos más los vamos a resolver en el próximo podcast. No nos deje solos. Escuchanos.